0: 一百零章，中国特色的中国经验一无限责任政府与均田免赋。总之，我们得说到目前为止，西方的政治制度对我们来说最大的问题不是它的好和坏，不是我价值观上是不是愿意要它，而是它的巨大成本，你是不是打算支付？还有一个根本的问题，实际差别很大，请注意。原住民为主的东方国家，因为经历了漫长的国家史，正如你们知道的，中国是世界上唯一没有中断的、保留了原住民文明的国家。长达几千年漫长的国家政治文明之中，它形成的政府在内涵上完全不同于国龄过短的西方政府。你们知道，西方占据主导地位的国家，大部分国龄也就是个一两百年、两三百年，例如。美国现在算300年历史，立国是300年，作为完整意义的政治国家不到300年。德国1832年才结束300个小邦国林立的封建制，完成统一大业。意大利1847年建国，此前也只是个地理概念。这两个欧洲的主导国家不外乎就是100多年不到200年的国家历史。这些国家都算作有限责任政府，所以美国政府可以停摆。大家不干了，因为他是有限责任，拿到钱我就开门，拿不到钱我就关门。因此，底特律可以连警察都歇了，满大街社会犯罪，他不管了。在中国呢，我们在二十世纪九十年代有过严重的财政亏损时期，甚至长达十年，经常发不出工资，不还得照样五加二白加黑吗？感谢吗？财政这里不发工资了，难道学校就不上班了？医生就不上班了，政府干部也不上班了，不行，照样得干。所以，中国的政府叫做无限责任政府，知道吗？如果你们想搞政治改革，先得搞搞清楚中国的政府性质和美国的政府性质，或者中国与西方政府基本性质相比，到底差别是什么？它的经济基础和上层建筑是对应的，经济中的主要主体是有限责任公司。对应的上层建筑叫有限责任政府。我们现在经济基础领域把大量的公司改成有限责任公司了，但我们对应的上层建筑还是一个无限责任政府。我们先把双方的政治体制的本质说清楚：第一，对方的政治体制成本过高，我们支付不起；第二，对方的政治体制叫做有限责任政府。我们很难把中国几千年政治制度史上形成的无限责任改成有限责任。要想改，也可以，大家得慢慢讨论，看看怎么改才好。什么样的政府说我不对全民承担责任了，我就有多少钱干多少活？这样改，大家愿意不愿意？如果这样，大家都说很好，咱们就改。由于大多数教科书都不会讲这个道理，所以我今天把概念讲的稍微多了点。希望各位理解。因此，今天根本不是中国人如何威胁西方。如果看西方当代的这个后冷战意识形态，他讲的全是你如何威胁。其实，中国根本没有威胁西方的能力。所以，西方的各种各样的话语停留在冷战的意识形态话语体系中，其所派生的人文社会科学，至今在中国的人文社会科学领域中占据着主导地位。这一点是我们这一辈。你们下一辈人不得不面对的重大的历史任务。当然，你也可以跟着走，跟着主流走，吃得香，喝得辣，这也不是坏事，得到很多分配。但如果你真想做一个人，做一个思想者，做一个堂堂正正的中国知识分子，你恐怕就得有点挑战精神，才能够有所建树。对不起哦，说的重了点，不是我们不想追随西方文明，麻烦在于。我们没有再搞殖民化的可能。对于东西方两大历史进程中构建的解释逻辑，我试着在做解构，发现至少在500年前出现了一个世界大变局，那就是因为中国长期向西方出口，导致西方的赤字危机、白银战争及其对西方走向殖民化的压力。当然，你们现在通过教科书得到的印象，都是因为中国闭关锁国，所以落后挨打。但这八个字是人家打完了以后给你留下的，人家建立了某所大学，把这八个字留下，变成了你的意识形态。近代几乎所有的研究就都围绕着这八个字，大家都在解释：说我为什么挨打呢？是因为闭关锁国了？那不是扯的吗？中国长期以来都是一个贸易盈余的国家，而且是世界最大贸易盈余国。1840年被打之前。中国的 GDP 占全球 28% 比现在高多了。当时的人口是全球的 17% 至 19% 但 GDP 大大高于人口占比。而当时中国出口得到的白银储备有多少呢？我们当时是把白银作为货币的国家，曾经占有全球 60% 的白银，就跟二战之后美国占有全球 60% 的黄金几乎是一样的。别以为 GDP 上去就站住了。不对，挨打的原因恰恰是因为贸易盈余太大，恰恰是因为出口太多。为啥出口多了呢？中国自宋代以来，西域路上贸易中断，海上贸易开通，开始通过阿拉伯世界向西方转运中国烧出来的土。中国把瓷器运到阿拉伯世界，再中转到欧洲，所以西方叫 China。中国人拿点煤，拿点柴火，把中国的土烧成各种形状，就送出去了。靠海船大规模向外出口，带出了阿拉伯世界对南欧的禁银，世界地缘格局由此发生了改变。那中国大量回流的主要是白银，导致从明朝开始，中国以一条边法为标志，形成白银币制。因为中国长期对西方的贸易顺差太大，而西方那时候也没什么可以贸易的，于是鸦片战争就开始了，打了两次鸦片战争。到了到一八七零年前后，用鸦片贸易的方式，才使中国出现了贸易逆差。而就在一八七零年前后，贸易逆差发生的同时，使中国的上层建筑鸦片化，官员、军队、士大夫阶层、知识分子都抽鸦片。当鸦片变成一种时髦的时候，就导致中国的整个上层建筑鸦片化，其中的核心是军队的鸦片化。于是军队几乎没有战斗力了。一次一次的挨打，最后打的结果是，全部财政38年都还不完人家一场战争的赔款，那就是1900年的庚子赔款。进入20世纪，下层社会也走向鸦片化，士绅、地主、商人交际也抽鸦片，城市帮会和农村土匪也随之被鸦片化了。简单说，最初就是对西方的贸易顺差过大造成的，而不是什么闭关锁国、落后挨打。人家要的就是改变西方贸易逆差，在殖民化时期，我们没有打出去，而是被打了，所以到工业化时期，在产业文明时代，你想学习西方，按产业文明时代的路走，却走不成，因为中国人太多。举个例子，非得要摇明该一小孩的婴儿背，那可不是顾头不顾脚吗？人口太多，不能对外搞殖民化，大量输出人口，就学不了西方。我们一百年来的知识分子都想学西方，全盘西化最好。二十世纪五十年代的全盘苏化也是全盘西化。别以为有什么差别，左派右派都一样。所以在2011年辛亥百年的时候，我在清华大学有个演讲，叫《告别百年激进》，讲的就是知识分子一百年的激进导致的结果是什么。我们能不能稳一点？既然走不得西方的路。那我们实际上是在走什么路？中国恰恰是走不了西方的路，才在近代以来出现了一次本土化的重大的制度改变。那是历朝历代都有做的事情，叫做“耕者有其田”，被我们叫做土地革命。二十世纪上半夜打了三次土地革命战争，最终形成了土地平均分配，是几千年以来农民的基本诉求。所以，历朝历代的开国之君都得给农民做四个字的事。均田免赋其实分开是两件事，均了田还得免赋。任何一个均田免赋的朝代都能维持200年朝代周期。我国1949年给农民均了田， 2 0 0 6年才给农民免了赋，现在尚处在稳定期。虽然免赋晚于均田半个世纪，但毕竟实现了均田免赋，跟历朝历代并无二致。西方，特别是美国，为了防止在亚洲。受长期中华文明影响的东亚圈都发生军田免赋的政治革命，于是他率先去把军事占领下的日本重新分了地。美国大兵占领了日本，强迫土地主把地献出来。朝鲜是1945年二战一结束，金日成领导下先把地分了。朝鲜是当时朝鲜半岛上富裕地区，因为工商业集中在朝鲜，地一分，工商业主纷,纷纷以为其财富受到威胁。于是，地主和工商业者为主，大约二十七万人逃往韩国，加强了韩国政府反对土地革命的力量。就像五十年代中国把藏区周边云南、甘肃、青海全都搞土地改革了，这一带的头人、奴隶主纷纷逃往拉萨，二者道理是一样的。所以，韩国坚决反对分地。韩国的农民说：“北方的哥们分了地，凭什么我们就不分？”于是韩国大量发生了革命，农民革命甚至已经打到了汉城郊区，要求朝鲜救急。朝鲜就这么爆发了战争，但它被西方定义为是朝鲜的侵略，绝口不提韩国的土地革命。根据冷战意识形态化的解释，台湾被说成是和平土改、科学土改、合法土改。可你们想想，当时台湾人口多少？六百万不到。从大陆去了多少？大约150万，相当于增加了四分之一。怎么养活？其中有80万国民党士兵都是外省人，一人手里一把刺刀。台湾有多少土地主？哪个敢对抗？你们今天把它叫做和平土改，没有国民党士兵的80万刺刀，怎么能土改？今天的社会科学界如此的荒唐，基本背景不看。非得说那是在美国自由民主制度的帮助下实现了一次和平土改是不错，但没有暴力背景能和平吗？横看东亚这片，中国大陆先土地革命，同期引起了重大影响，整个东亚片无论何种主义、何种意识形态、何种制度，都全面实行了均田制，因此进入东亚稳态社会，什么意思呢？诚然，都有下层社会。但下层都有财产，因此看日本今天，尽管农民人口剩下五百八十万，尽管高度工业化、城市化，但日本农村仍然是平均的小农户，户均农,农地规模现在也不过是两公顷。到现在为止，不论他换什么党执政，都不敢像本国的某些重臣一样坚定的主张工商业资本进入农业。过去日本曾经有过这样的主张。但做出这样改变的人都下台了。后来虽然延续了这项政策，但外部工商业资本进不去，因为农村中几乎全部是综合农协垄断控制，任何工商业资本进来打不动。因此，日本农民通过自己的综合农协得到百分之六十以上二三产业的收入，农民的收入高于城市居民收入，这是日本的政策长期稳定。总之。整个东亚社会都是平均分地的，因此本国也只是平均分地的东亚之一。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。